0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה וברוכים הבאים לפרק מספר 83 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק ועוד יותר. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שטרח והלך והצביע לנו בתחרות פודקאסט השנה של גיק טיים בזכותכם זכינו במקום שלישי. מאוד מאוד מכובד, אני חייב להגיד, מתוך הרשימה המאוד מכובדת הזאת של הרבה מאוד פודקאסטים של טכנולוגיה, שהרבה מהם עושים עבודה ממש ממש טובה. אז בזכותכם זכינו במקום השלישי, ייי לנו, כל הכבוד, תודה רבה. Uh, באמת שפודקאסטים של טכנולוגיה הולכים ממש ממש טוב כאן בישראל, ויש כמה אנשים שעושים עבודה מצוינת, אז uh, לכבוד הוא לי להגיע למקום השלישי והמכובד, תודה, תודה, תודה. Uh, לפני שנתחיל, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם היום, אם... טכנולוגיה וגיימינג וכל זה אבל לפני שנתחיל אני רוצה להגיד תודה רבה לנותנת החסות שלנו עיריית תל אביב יפו שמקדמת עכשיו קמפיין חשוב במיוחד שנועד לשמור על הבטיחות של הולכי והולכות הרגל חברים במקרה ולא ידעתם את זה המדרכה שייכת להולכי והולכות הרגל ואסור לנסוע עליה עם כלים דו גלגליים וכלים חשמליים כל כך הרבה אנשים נוסעים על המדרכות עם קורקינטים או אופניים חשמליים וזה ממש מסכן את הולכי הרגל. העירייה הגבירה את האכיפה והיא גם עובדת מול הממשלה כדי שיהיו מספרי זיהוי לכלים החשמליים ולכן חשוב מאוד שתדאגו לרכב עליהם רק במקומות המותרים שזה בשבילים שמיועדים להם או על הכביש אבל לא על המדרכה, לא רוכבים על המדרכה בתל אביב יפו, ברור? ברור ועכשיו בחזרה לפודקאסט. אז בכל מה שנוגע לגיימינג, אני חייב להגיד שהיה רק משחק אחד ששיחקתי בזמן האחרון, אני מכור לחלוטין, והמשחק הזה נמצא על המכשיר הזה, על הטלפון שלי. בדרך כלל אני לא ממליץ על משחקי מובייל, כי בדרך כלל אין לי משחקי מובייל להמליץ עליהם, אבל התמכרתי למשחק מובייל ספציפי. קוראים לו מרוול סנאפ, אני לא יודע אם אתם משחקים בו או לא משחקים בו. בגיים אוורדס האחרון הוא זכה בתואר משחק השנה, משחק המובייל של השנה, זאת הסיבה שרציתי לבדוק אותו, א', בגלל שזה משחק מרוול ואני פריק של מרוול, אבל גם בגלל שאמרתי, אוקיי, מעניין, משחק, זכה בתואר משחק השנה ושמעתי עליו דברים טובים, אז אמרתי, ננסה וחברים, אני מכור אליו לחלוטין. אין פה, זה, זה לא, אתם ישר בטח אומרים מה, הם בטח משלמים לו משחק מובייל, לא, זה, זה לא פייטווין וזה לא כל הדברים האלה וזה לא, זה משחק חינמי שאתם יכולים להוריד ולהתחיל לשחק וליהנות והוא לא מרגיש כאילו שכל הזמן רוצים מכם כסף, שזה אחד הדברים שהכי מצאו חן בעיניי, אתם אובייסלי יכולים לשלם כסף כי הם צריכים לעשות כסף איכשהו, אבל הכסף הזה הולך רק על מה שנקרא ווריאנס, זה משחק קלפים, אז יש לכם ווריאנס לקלפים, כאילו גרסאות. שונות לאותו קלף, אבל זה רק המראה של הקלף שונה, אתם לא מקבלים יותר כוח או, או אני לא יודע, איזשהו יתרון אחר, אז זה מרגיש מאוד מאוד פרי, זה מרגיש מאוד מאוד נחמד, אני מאוד מאוד נהנה ממנו, לא מפסיק לשחק בו. גם אם אתם לא בעניין של משחקי קלפים, ואני למשל ממש לא בעניין של משחקי קלפים, אבל אני כן מאוד בעניין של מארוול, אז אם אתם בעניין של מארוול אתם תאהבו את המשחק הזה, כי אחד הדברים שהכי מצאו בעיניי במשחק הזה, זה איך הם לקחו כל אחת מהדמויות ונתנו לה כוח במשחק שמאוד מאוד מתאים לכוח שלה. לפני שאני נכנס לאיך הכוחות של כל דמות מתאימה לדמות עצמה מתוך הקומיקס, אני רק אסביר בקצרה, פחות או יותר, איך המשחק מתנהל. אתם צריכים לנצח את היריב. זה משחק בתורות, אבל אתם והיריב שלכם משחקים את התור שלכם בו זמנית. זאת אומרת, יש תור ראשון, אתם צריכים לשחק קלף, ואז הקלף שלכם נפתח, והקלף של היריב נפתח, ואז עוברים לתור שתיים. בכל תור יש לכם מספר אנרגיה מסוים, בתור הראשון יש לכם נקודה אחת. של אנרגיה בתור השני שתי נקודות בתור השלישי שלוש ככה יש שש תורות וכל קלף מסוים עולה כמות מסוימת של אנרגיה ויש לו כוח מסוים. עכשיו, כשאתם שמים את הקלף באחד משלושת המקומות, יש כאילו שלושה מקומות שאתם יכולים לשחק בהם, אז כאילו הכוח שלו מצטבר יחד עם הכוח של הקלפים האחרים באותו מקום, ובסוף אתם צריכים לנצח שניים מתוך שלושת המקומות, ואז ניצחתם את המשחק. אם לא הצלחתם, אז היריב שלכם ניצח. זה הרבה יותר... פשוט ממה שזה נשמע, גם כשאתם נכנסים למשחק הוא מסביר לכם את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, מאוד קל להיכנס למשחק הזה, כל קרב כזה, זה, זה שלוש דקות, משהו כזה, אז זה מאוד מאוד קל ומאוד מאוד נוח ומאוד מאוד כיף. בכל שנייה אה, פנויה שיש לי ביום, אז אני פשוט אה, פותח, משחק איזה שניים שלושה סיבובים וסוגר את זה, שזה בדיוק מה שצריך לעשות משחק מובייל טוב. עכשיו היופי הוא שכאילו, כמו שאמרתי, ה- ה- הכוחות של הקלפים מאוד מתאימים לדמות. נניח אם יש לכם קלף של אנטמן, אז אנטמן מתחיל בתור אה, כוח אחד, הוא עולה אנרגיה אחת ויש לו רק כוח אחד, אבל אם אתם שמים אותו ואז אתם שמים עוד שלושה קלפים באותו מקום, אז פתאום הכוח שלו גדל. הבנתם? אנטמן, גדל, הוא מתחיל קטן והוא גדל. או שאם יש לכם את סקרלט וויץ', אז אתם יכולים לשים אותה, והיא משנה לחלוטין את המיקום. כל מיקום, יש הרי שלושה מקומות שמשחקים בהם את הקלפים, כל מיקום יש לו איזשהו... קטע שונה שזה גם כן מגיע מתוך מארוול, נניח אם יש שם את הנקסוס, אז אם אתם שמים שם קלף, אז הכוח שלו מתפרס לשני המקומים האחרים, ואם, לא יודע, יש את למנטיס 1 מהסדרה של לוקי, שזה גם מהקומיקס, אבל אם אתם שמים שם קלף, הכל... פתאום נהרס בגלל שלמנטיס 1 אה, נהרס, אז סקארלט וויץ' אתם יכולים לשים אותה והיא משנה לחלוטין את המיקום, כי לסקארלט וויץ' יש כוחות של שינוי מיקום. בקיצור, כל אה, דמות, ממש כל דמות, נניח אפוקוליפס, אם אתם אה, הורסים לכם את הקלף של אפוקוליפס, הוא חוזר יותר חזק. כל פעם שהורסים לכם אותו, הוא חוזר יותר חזק, שזה גאוני, כל מיני דברים כאלה. אז כל הדברים האלה נורא נורא שזה מארוול, זה לא מרגיש משחק קלפים שסתם שמו עליו סקין של מארוול, אלא הכל מרגיש כאילו שאשכרה שמו עליו, שאשכרה הכל מתאים למארוול. היופי גם הוא שאתם... אתם משחקים ואתם עולים בדרגות ואתם אוספים עוד קלפים ואתם מקבלים כל מיני דברים תוך כדי שאתם משחקים, אבל בסוף כל חודש נגמרת עונה ומתחילה עונה חדשה וכולם יורדים חזרה לאפס. אתם עדיין מחזיקים את כל המשחקים, את כל הקלפים שקיבלתם ואת כל הכוחות שיש לכם ואת כל הדברים שפתחתם, אבל כולם חוזרים כאילו ל-level ומתחילים לבנות מחדש לאורך ה... 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 סיזן הזה, הם קוראים לכל חודש סיזן, אז כל חודש יש לכם סיזן חדש, אז זה נותן לכם אפשרות להתחיל מההתחלה, והיופי הוא שהמשחק הזה מאוד מאוד אה, מעודד אסטרטגיה, זה לא סתם לזרוק קלפים, אה, זה מאוד מעודד אסטרטגיה, מאוד מעודד לחשוב, אוקיי, איזה דק אני בונה לעצמי מתוך כל הקלפים שיש לי, בגלל שלכל קלף יש יתרונות מסוימים, חסרונות מסוימים, איך אני בונה לעצמי דק שהוא נורא נורא חכם, ואיך אני משתמש... בדק הספציפי הזה כדי לנצח את היריב שלי. נניח אחד הדקס שאני הכי אוהב שבניתי, קראתי לו Wons and Heroes, שיש בו הרבה מאוד אה, גיבורים שיש להם רק נקודה אחת, זאת אומרת שהם עולים. רק אנרגיה אחת, ואז אני יכול להשתמש, נניח בסיבוב שלוש, במקום לשים קלף אחד שעולה שלוש, אני יכול לשים שלושה קלפים של אחת, ואז בסוף בסוף, בשלב חמש ושש, יש לי קלפים שכל הכוח שלהם זה להגביר את הכוח של כל דמות שיש לה רק אחד. נניח קפטן אמריקה, אם אתם שמים אותו במקום מסוים, אז כל הקלפים שעלו לכם אחד, פתאום מקבלים... עוד נקודה אחת של כוח, כי כאילו קפטן אמריקה עוזר לכולם לזה, או אונסלוט, או לא משנה, כל מיני דמויות כאלה שמה שהן עושות זה מגבירות פתאום את הכוח של כל הדמויות האלה. אז פה יש אסטרטגיה שלאורך כל הקרב, מי שנלחם נגדכם אומר כאילו למה הוא משתמש בקלפים כל כך חלשים כל הזמן ויש לו פה ארבעה קלפים חלשים ופה ארבעה קלפים חלשים איך זה עוזר לו אני שמתי קלף של תשע וזה כבר יותר חזק ואז פתאום מגיעה איזושהי דמות שמעלה את הכוח של כל הדמויות החלשות האלה ופתאום כולן ביחד נהיות נורא נורא חזקות, uh, עשיתי לי גם דק של guardians of the galaxy, יש שם את כל guardians of galaxy, אז שמתי את כולם בדק אחד, זה לא דק כזה מוצלח אני חייב להגיד, אבל בסדר. Uh, וחברים, אני, אני מאוד ממליץ, ממש ממש ממליץ, אפשר לשחק את זה גם על המחשב, אתם יכולים להיכנס גם לסטים, יש אותו גם בסטים, משחק נורא כיפי, נורא ממכר, יש אותו במובייל, יש אותו בסטים, ואתם מתחברים על אותו יוזר, אז אתם יכולים לשחק אותו גם כאן וגם כאן, וההתקדמות היא... לאורך שניהם. אז שוב, אין לי הרבה מה להגיד, אני, אני בדרך כלל לא ממליץ על משחקי מובייל, כי בדרך כלל משחקי מובייל רק מנסים לשאוב מכם כסף, והם קטנים והם לא, לא מדהימים, והמשחק הזה מרגיש כאילו שהוא מכתב אהבה למרוויל, הכל מאוד מאוד קשור לעולם של מרוויל, יש כל כך הרבה דמויות של מרוויל במשחק הזה, אז אם אתם אוהבים מרוויל במיוחד, לכו ותורידו כי הוא כיף גדול, וגם אם לא, אני מאוד מאוד ממליץ על המשחק הזה. בואו נעבור הלאה. בשבוע שעבר דיברתי על ChatGPT ועל AI ועל איך זה יכול לשנות את החיים שלנו לחלוטין, אבל משהו שלא דיברתי עליו זה על איך הוא יכול לשנות את עולם הגיימינג, בכל זאת זה פודקאסט של גיימינג וטכנולוגיה, וAI כבר עכשיו מתחיל להראות איך הוא יכול לשנות לחלוטין את עולם... הגיימינג וחשבתי לתת לכם כמה דוגמאות קטנות לגבי העניין הזה וקצת להתפלסף על העניין הזה כי כרגע אנחנו נמצאים ממש ב- בשלב הראשון, בצעד הראשון של AI זה ממש מרגיש כאילו שעכשיו פתאום AI מתחיל לעשות איזשהו צעד קדימה לכיוון הלא ה- 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 נודע בתכלס כי אם הייתם שואלים אותי לפני אה, באמת שנה שנה וחצי הייתם שואלים אותי מה דעתי על AI, הייתי אומר, בסדר, נחמד, זה עושה דברים נחמדים, זה אף פעם לא יחליף אף אחד, אבל פתאום קפצנו בצעדים כל כך גדולים, ואני חבר בקבוצה של mid journey. בפייסבוק והדברים שהם מפרסמים שם זה פשוט הזוי לחלוטין. AI, זה מצחיק כי תמיד חשבנו ש... אני חושב שאמרתי את זה, אבל תמיד חשבנו שכאילו אוקיי, את מי הרובוטים, את מי המחשב יחליף לאורך השנים ותמיד זה היה בהתחלה, אוקיי, כל אלה שעושים עבודות שהם... עבודות כאלה שחוזרות על עצמם והן לא מעניינות וסתם זה, את זה מחשב יודע לעשות טוב. אחר כך הם יחליפו בנקאים, אחר כך הם יחליפו לא יודע מה, ורק בסוף הם יגיעו אולי יום אחד לקריאטיבים, להפוך, כאילו לקחת אנשים, את העבודה של אנשים קריאטיבים. וזה מצחיק אם אתם מסתכלים נניח על סדרות כמו סטארטרק וכאלה, הדבר שהכי קשה לדאטה לעשות. זה היה להבין קריאטיביות, ולהבין הומור, ולהבין... ותמיד הייתה לנו את התחושה הזאתי שאלה הדברים האחרונים שמחשבים יבינו. אני לא אומר שמחשבים מבינים את זה היום, אבל הם כן עושים חיקוי מאוד מאוד טוב של זה. Uh, כמו שאמרתי, צ'אט GPT לא באמת יודע מה הוא אומר, הוא לא באמת חושב מחשבות, הוא רק יודע לשים בצורה מתמטית לחלוטין מילה אחרי מילה, בצורה שיוצרת היגיון, שזה גורם לי לחשוב בעיקר על מה אנחנו עושים, ואיך אנחנו יוצרים uh, את השפה שלנו, איך אנחנו מדברים. אנחנו גם כן שמים מילה אחרי מילה, וזה יוצר איזשהו היגיון, לא... אני לא יודע, אבל בכל תחום המשחקים, תחשבו, בוא נשאר רגע בשלב של ה-chat GPT, שאתם יכולים כאילו להיכנס ולשוחח איתו, יש הרבה מאוד צ'אט, צ'אט בוטים, שאתם יכולים להיכנס ולשוחח איתם בצורה מאוד 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 משכנעת, יש את רפליקה וכל מיני כאלה, שממש נשמעים כמו בן אדם אמיתי, אז... תחשבו שלוקחים AI ומכניסים אותו לתוך משחק כמו נניח Skyrim או, או, או Fallout או כל מיני משחקים כאלה, שזה עולם פתוח מאוד גדול שאתה הולך ופוגש. הרבה מאוד דמויות, רק שבמקום שהדמויות האלה יהיו שחקן, זאת אומרת voice actor, שחקן שעומד מול מיקרופון ומקליט שורות מראש, ויש לכם את האופציה לבחור בין שלוש שאלות שאתם יכולים לשאול אותו כדי שהוא יענה לכם את התשובות שהוקלטו מראש, אתם יכולים לעשות אה, אה, דמות שבה אתה יכול להגיע ולכתוב לו מה שאתה רוצה, לשאול אותו איזה שאלה שאתה מעוניין. והוא יענה לך בתור הדמות הזאת, כי אתה יכול להיכנס לצ'אט GPT ולהגיד לו, אוקיי, מעכשיו אתה גבר כפרי מהמאה ה-17 שגר לכפר בנ... ליד נורמנדי ויש לך שחפת. והוא אומר לך, אוקיי, ואז אתה מתחיל לשאול אותו שאלות, איך אני מגיע מכאן לפריז, אז הוא לא יגיד לך, אתה עולה... על הרכבת וטס ל... אתה עולה על מטוס וטס לזה, הוא יגיד לך, אה, תיקח סוס ותיסע לשם, כי זה מה שיודע גבר במאה ה-17, או איזה מאה שלא אמרתי. זאת אומרת, אתה יכול לגרום לצ'אט לחשוב בתור דמות. אחרת לגמרי. אז כל מה שצריך לעשות זה לעשות איזשהו אלגוריתם שנותן לו פרמטר לכל דמות, או שיושב באמת מפתח של משחק ואומר, אוקיי, הדמות הזאתי הוא איש כזה, הוא הסנדלר של הכפר, הוא ככה והוא אה, מאוד כעוס, כל התשובות שלו כעוסות. האישה הזאתי היא, היא אה, אני לא יודע מה, היא אה, שומרת בכניסה והיא אה, מאוד מצחיקה. וזה. ואז כשאתה בא ואתה שואל שאלה, ה-AI עונה לך בצורה מאוד... מאוד מציאותית ולא בצורה של גיבוב שנשמע כמו מחשב שמנסה לדבר אלא בצורה מאוד מציאותית על כל שאלה שיש לך בתור הדמות הזאתי שזה גאוני מה גם שאתה יכול להכניס לAI הספציפי שהכנסת לתוך המשחק את כל העלילה של המשחק ולהגיד לו לאיזה חלקים מהעלילה הזאתי הדמות הספציפית הזאתי מודעת ואז אם אתה שואל את השאלה הנכונה, את הדמות הנכונה, אתה יכול לקבל מידע שבאמת יעזור לך בעולם הזה. לעומת זאת, אתה יכול סתם לדבר שטויות, וגם הצ'אטים האלה יכולים לדבר לנצח. אז אתה יכול לדבר כל דבר. אני זוכר שפעם, בשנות ה-80, היו קווסטים כאלה, שבמקום לבחור אופציות, אתה אומר למחשב מה אתה רוצה לעשות, זאת אומרת, אני לוקח את המפתח ומכניס לדלת, והמחשב היה כותב לך אם הצלחת באמת לפתוח את הדלת או לא, או שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני לוקח את ה... שמן שיש לי ושופך על הדלת ושם על זה את הלפיד ה... שיש לי כדי לשרוף את הדלת. והמחשב אומר לך אם הצלחת או לא הצלחת. אז אני מרגיש כאילו שפה יש אפשרות לעשות משהו נורא דומה עם דמויות. אתה יכול לדבר איתם, לתקשר איתם, ללמוד מהם מידע. הם יודעים את המידע שהם אמורים לדעת, הם לא יודעים את המידע שהם לא אמורים לדעת והם הרבה הרבה יותר נשמעים כמו דמויות אמיתיות. ויחד עם כל העניין של... כמו... כמו... תוכנות כמו סינסטיזיה שמאפשרות, לא רק סינסטיזיה, יש המון המון תוכנות שמאפשרות גם קול שנשמע מאוד מאוד מציאותי, זאת אומרת טקסט טו ספיץ' שנשמע מאוד, מאוד מאוד מציאותי, וגם את העניין של התנועות שפתיים, התנועות שפתיים מתאימות לטקסט טו ספיץ', אז אתה אומר לו מה שאתה רוצה והוא עונה לך בקול אנושי. עם איזושהי אינטליגנציה מלאכותית מאחורה, תוך כדי שהשפתיים מותאמות, זה יכול כאילו לפתוח את עולם ה... ה... כמו, שוב, משחקים סטייל סקאי עם כל ה-RPG וכאלה, למקומות מטורפים לחלוטין, ואתה יכול להעביר שעות בכפר רק אם לדבר עם כל התושבים שנמצאים שם, והמתכנתים לא צריכים לשבת ולבנות את כל זה, והשחקנים לא צריכים לשבת ולהקליט את כל זה מראש, אלא הכל נוצר. בזמן אמת על ידי ה-AI, זה מטורף לפי דעתי, מה גם שהפיתוח של העולמות המאוד מאוד גדולים האלה הולך ונהיה הרבה יותר פשוט, אני כבר ראיתי כמה AI's, אני לא זוכר את השמות שלהם. אבל כמה AI's שבונים, כמו שדלי בונה, או מיג'רני בונה תמונה מטקסט שכתבתם, יש אותו דבר עם מודלים תלת-ממדיים. אתה נכנס ואתה כותב טקסט, אתה אומר, סוס, תן לי סוס חום עם שש רגליים וזוג כנפיים, והוא יוצר לך מודל תלת-ממדי של סוס חום עם שש רגליים ושתי כנפיים. כרגע זה עוד לא מדהים, זה נראה בסדר, אבל צריך לשבת אחרי זה ולנקות את זה טוב טוב כדי שזה ייראה כמו שצריך, אבל הוא אשכרה מסוגל לעשות את זה, ויש גם ב... איך קוראים לתוכנה הזאת? יש תוכנת תלת בלנדר, בבלנדר, כבר עכשיו יש פלאגין שאתה יכול להוריד, אתה, שאתם יכולים להוריד, ונניח בניתם מזגן בתלת מימד, אתם יכולים לכתוב בטקסטורה, במקום לחפש טקסטורה של מזגן, לכתוב לו... תיצור לי טקסטורה של מזגן על המודל הזה, והוא מבין, בייסיקלי, מתוך המודל שבניתם, ש... מה אמור להיות, איזה חלק במזגן, והוא שם טקסטורה שהוא פיתח בעצמו. לא טקסטורה שהוא הוריד מהאינטרנט, לא טקסטורה קיימת, אלא טקסטורה שהוא פיתח בעצמו של מזגן על המודל התלת-מימדי הזה שבניתם. זה לוקח אותי קדימה עד לשלב שבו אני יכול, בתור מפתח, לבוא ולהגיד, אוקיי, עיר עתידנית שם והוא יוצר עיר עתידנית. בוא, בוא, בוא נגיד כרגע מרחוק הוא יוצר איזושהי עיר אבל אז כשאתם מתקרבים לתוך העיר הזאתי הוא יכול להמשיך לייצר את העיר בכיוון שאתם מסתכלים וזה הכל רנדומלי לחלוטין והכל נוצר בו זמנית. כל נוצר רגע לפני שאתם מסתכלים לאזור, אז הוא בונה, הוא יודע שפה אמור להיות בניין, אז הוא אומר, אוקיי, עכשיו נעשה את הבניין הזה יותר אה, מפורט. זה קצת כל העניין של סטייבל דיפיוז'ן, ככה זה עובד. הוא מתחיל מרעש, ואז הוא מנקה את כל מה שלא נראה כמו מה שביקשתם ממנו. אם ביקשתם תמונה של חתול, הוא מתחיל מרעש סטטי כזה, ואז מנקה ממנה את כל מה שלא נראה למחשב כמו חתול. ואז מנקה את זה שוב, ואז מנקה את זה שוב, ובסוף נוצרת לכם תמונה אותו דבר יכול לקרות גם עם מודלים תלת-מימדיים, שאתה פשוט בא ואומר, אוקיי, אני רוצה עיר, אז הוא יוצר עיר, וכשאתה הולך בעיר, אם צריך פח זבל איפשהו, או שה-AI החליט שזה אזור שבו יהיו הרבה פחי זבל, עם הרבה זבל שנשפך מהם, הוא ייצור את זה במקום. אני כבר, אחרי השלב הזה של להגיד את המשפט, האם זה יהיה מושלם? לא, כי נראה לי, האם זה יהיה מושלם? יכול להיות שכן. <laughs> אני חושב שכן, כי הרבה מאוד מהתמונות שאנשים מבקשים היום במידג'רני ובדאלי וכל האלה, די מושלמות. Uh, הרבה פעמים הוא מפשל, יש לו בעיות עם ידיים, משום מה. AI לא הצליח להבין מה זה ידיים ומה הן עושות, ותמיד יש... או עשר אצבעות, או שהיד מחזיקה משהו מכיוון שהיא בכלל לא אמורה להחזיק, או שמתוך היד יוצאת עוד יד, וכל מיני דברים מוזרים עם ידיים, אני לא יודע למה הוא עושה את זה, אבל uh, אני מתאר לעצמי שזה ישתפר בגרסאות, uh, בגרסאות הבאות, אבל אני באמת חושב ש, uh, ש-AI יכול לעזור אחר כך באיזשהו שלב. לתת לבן אדם אחד נניח להוציא את כל החזון שלו החוצה של משחק ואני יוצר עיר שלמה או אפילו עולם שלם, פה תעשה לי עיר, פה תעשה לי יער, בוא ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה כי זה גם כן רעיון שהיה לי. אה, ב-VR אני יכול לפתח את המשחק שלי ב-VR גם אם הוא לא בהכרח משחק ל-VR אני יכול להיכנס לתוך עולם ולהגיד אוקיי, אה, שם אני רוצה בניין עם 150 קומות בסגנון, לא יודע, בסגנון ימי הביניים. עכשיו, אני אף פעם לא ראיתי בניין 150 קומות בסגנון ימי הביניים, אבל זה בדיוק מה ש-AI עושה טוב, וה-AI ייצור לכם בניין בגובה 150 קומות. ואז אתה יכול להיכנס פנימה ולהגיד, אוקיי, פה בתוך הזה אני רוצה את הלובי, ובלובי תשים לי, כאן תשים לי את הדלפק, ושם תשים לי ארונות, וכאן למעלה אני רוצה תאורה כזאת, ופה אני רוצה כזה, ופה אני רוצה את זה, ואתה רק הולך ומצביע ואומר מה אתה רוצה, וה-AI יוצר בשבילך משהו שהוא לא הוריד מאיזשהו מקום, אלא הוא יצר את זה. במקום, אני יודע שאני מדבר הרבה על AI, דיברתי על זה גם בפודקאסט הקודם, אבל הנושא הזה ממש, ממש מרתק אותי, כי אני חושב שפתחנו פה איזושהי תיבת פנדורה מאוד מאוד מעניינת, וזה יאפשר לנו לעשות דברים. מטורפים, אני יודע שהרבה אנשים מפחדים מ-AI, אני דווקא לא מהאנשים שפחדים מ-AI. אני זוכר שנניח כשהתחלנו, אני והכי גדול, אחרי שהשתחררתי מהצבא, התחלנו לעשות מוזיקה אלקטרונית. זה היה האהבה שלנו, היינו יושבים, גרנו ביחד והיינו יושבים ועושים כל הזמן מוזיקה אלקטרונית, בגלל שזה היה הפעם הראשונה שאתה לא צריך נגנים. בשביל לעשות מוזיקה. לפני זה, כשאנחנו היינו uh, יותר צעירים, כשהיינו ילדים, לפני שהיה מחשבים וכל זה, אם היית רוצה לעשות מוזיקה, אז אתה צריך גיטריסט, ואתה צריך uh, מתופף, ואתה צריך בסיסט, ואתה צריך סולן, ואתה צריך כלידן, ואתה צריך להקה, וכל אחד צריך להשקיע שנים בללמוד את הכלי שלו uh, בשביל לייצר מוזיקה, ואז אתה צריך ללכת לאולפן הקלטות, שעולה הרבה מאוד כסף כדי ליצור את המוזיקה הזאתי. ואז פתאום כשהשתחררנו מהצבא, פתאום היה... המציאו משהו שנקרא סמפלר. ובסמפלר הזה אתה יכול להכניס כל צליל שאתה רוצה, בין אם זה כלי נגינה ובין אם זה כל צליל אחר, ואתה יכול להתחיל לשלב סימפולים ביחד ולייצר מהם מוזיקה, ופתאום בן אדם לבד או שני חבר'ה צעירים לבד בבית שלהם יכולים ליצור מוזיקה. וזה שינה את העולם לחלוטין. האם אין היום מוזיקאים? לא, ברור שיש. האם אין היום מפיקים מוזיקאים, מוזיקליים? בוודאי שיש. האם אין היום אה, אולפני הקלטות? יש ויש. את כל הדברים האלה יש. חברות התקליטים קצת אה, ספגו אה, זה, אבל זה בעיקר היה בגלל ה-MP3 וכל הדברים האלה. אבל עדיין יש את כל הדברים האלה, רק שכל אחד מהמוזיקאים האלה יכול לעשות היום הרבה הרבה יותר מרק ללמוד לנגן על גיטרה במשך אה, אה, ח- 15 שנה עד שהוא נהיה ממש 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 טוב. היום אתה יכול לעשות הרבה הרבה יותר, אתה עדיין צריך ללמוד לנגן, אתה עדיין צריך להיות טוב במוזיקה, אבל היום יש לך כלים שמסוגלים לאפשר לכל בן אדם, למישהו כמו סקריליקס, לעשות קריירה שלמה מזה שהוא יושב ובונה uh, סימפולים, ו- ו- ובונה מוזיקה, ועושה ז'אנר חדש של מוזיקה, הוא לא המציא את הדאבסטאפ, אבל uh, סתם נתתי דוגמה של סקריליקס שהייתה לו הצלחה מאוד מאוד גדולה, והוא בן אדם אחד שיושב ועושה את זה, ופעם זה לא היה אפשרי לחלוטין. אז אני מרגיש שגם פה בתחום פיתוח המשחקים יכול להיות שאנחנו עומדים לפני אותו דבר, אנחנו עומדים לפני רגע לא רק בתחום פיתוח המשחקים, בהרבה מאוד דברים קריאטיביים אנחנו יכולים פשוט פתאום להגיע למצב שבן אדם אחד לבד יכול לעשות את העבודה שהיה עושה צוות פיתוח שלם ואותי אישית זה מאוד... מאוד מרגש. Uh, חשבתי לסיים את הפודקאסט עם uh, משחק השנה שלי, וזה הרבה אנשים עושים עכשיו, כי נגמרה 2022, התחילה 2023, והרבה אנשים עושים סיכומים, אין לי מה לסכם יותר מדי, משחק השנה שלי הוא God of War Rוגנרוק. אין פה הרבה, אין פה הפתעה גדולה. לא שיחקתי את אלדן רינג, אין לי כל כך כוונה לשחק באלדן רינג, אולי נשחק ביום אחד, אבל לא ממש, אין לי כוונה. אז so God of War Ragnarok, למקרה שטעיתם, היה משחק השנה שלי, אבל אמרתי במקום זה נעשה משהו אחר לגמרי, כי לא בא ליושבת ולדבר פה על כל המשחקים שכבר דיברתי עליהם. אז אמרתי, אני אבחר שלושה סיפורים חדשותיים מעולם הגיימינג, אה, שהם הכי מוזרים שהיו השנה. אמרתי, נעשה משהו מעניין, בחרתי שלושה סיפורי גיימינג. סופר מוזרים וסופר מעניינים ואמרתי יאללה נסיים את השנה עם סיפורים מוזרים מעולם הגיימינג אז בואו נתחיל עם הראשון שדווקא קרה לא מזמן במהלך המונדיאל היה עכשיו את המונדיאל והרבה אנשים רצו להיכנס ולראות את המשחקים ויש הרבה אנשים שכאילו אין להם כל כך הרבה איפה לראות את זה בטלוויזיה או שאין להם לא יודע אין להם גישה למשחקים האלה אז הרבה פנו ליוטיוב ולטוויץ' כדי לחפש שמה, בעיקר ליוטיוב, כדי לחפש שם שידורים חיים של המשחקים. ומסתבר שהרבה אנשים, מה שהם עשו, שידרו את המשחקים, אבל בפיפא 23. זאת אומרת, אם היה משחק של, ותסלחו לי, כי אני לא יודע כלום בכדורגל, אבל אם היה משחק של ארגנטינה מול צרפת, אז הם פשוט לקחו את, ה... את הקבוצות של ארגנטינה וצרפת בפיפא 23 ופשוט שמו אותם אחד נגד השנייה בבוטים. ואמרו, יאללה, אשחק, נתנו למשחק לרוץ. ושידרו את זה בלייב וכתבו בכותרת, ארגנטינה מול צרפת, מונדיאל 2022. ואלפי אנשים ישבו וראו את זה, והרבה מאוד מהם לא שמו לב שמדובר בפיפא 23. עכשיו, היי, hey, <laughs> אחלה גרפיקה. אני לא מזלזל בגרפיקה של פיפ"א uh, 2023, אבל כמון, <laughs> כאילו, אפשר לראות שזה משחק מחשב, אבל מסתבר שהרבה אנשים לא הצליחו לראות שזה משחק מחשב, ופשוט יושבו וראו. <laughs> את המשחקים האלה, וחשבו שקבוצה אחת ניצחה, למרות שזה לא, לא היה המשחק בכלל, זה רק היה פיפא 23, מה שאומר דברים טובים מאוד על המשחק פיפא, שכנראה שהוא מספיק אה, מציאותי ומספיק משכנע, כדי שאנשים ישבו ויראו אה, את המשחק הזה במחשבה, שזה <laughs> המשחק האמיתי. אני רוצה להגיד... ש, שרוב האנשים אה, ידעו שזה פיפא, אבל כמון, אם עכשיו מתרחש המשחק בין ארגנטינה לצרפת, אה, אתה לא תשב ותראה שידור של המשחק בפיפא, אתה תלך ותראה אותו. אז כנראה שרוב האנשים שראו את המשחק הזה באמת לא ידעו, אה, מוזר מאוד. אה, אבל הדבר השני שלי הוא עוד יותר מוזר, אה, בשנת 2020, ארבעה דגים ניצחו את המשחק פוקימון ספאר. Uh, אני אחזור על זה שוב, כי המשפט הזה הוא נכון. בשנת 2020, ארבעה דגים, דגים, ניצחו את פוקימון ספאר, uh, שהוא משחק משנת 2008, אני חושב, או משהו כזה, כן, 2008, 2008 או 2002, לא זוכר. Uh, איך זה יכול להיות? איזה מישהו, יוטיובר, uh, הכין באקווריום, חילק את האקווריום לריבועים, וריבוע אחד הוא חץ שמאלה, וריבוע אחד הוא חץ למעלה, וריבוע אחד הוא A, וריבוע אחד הוא B, וכל מיני כאלה. לכל כפתור היה זה, וכל פעם שדאג שחה לכפתור הזה, אז זה העביר מידע לסוויץ', או לא, לא לסוויץ', לך, לך, כן? לא, זה בטח לא לסוויץ', כי זה משחק ישן, לווי. אני מתאר לעצמי, זה העביר מידע לקונסולה ש, שתלחץ על הדבר הזה, אם דג שחה בחטא שמאלה, אז זה עשה שמאלה. רנדומלי לחלוטין, כמו שאתם יכולים לנחש, זה לקח הרבה מאוד זמן, אבל אחרי 3,195 שעות הדגים ניצחו את פוקימון ספאפייר, הצליחו לנצח את המשחק בצורה רנדומלית לחלוטין. אבל זה קרה ב-2020, מה שקרה בספטמבר, ב-14 בספטמבר eh, 2022, זה שאחד הדגים האלה מת, דגה, eh, מתה, קראו לה ללה אני חושב, eh, והיא מתה לצערנו, eh, והרבה אנשים התאבלו על זה בגלל שהיא לא סתם הייתה דגה, היא הייתה דגה שמצאה גליץ' במשחק. שאף בן אדם לא מצא במשך 18 שנה ושכנראה אפשר למצוא רק על ידי דג ששוחה באופן רנדומלי ואיך שהוא מצליח להפעיל את הגליץ' הזה אז, אז כן, אז, אז הדגה הזאת היא מתה 18 שנה מאז שהמשחק יצא ואף אחד לא מצא את הגליץ' אם אנחנו מדברים על דברים שאף אחד לא מצא במשך הרבה זמן, אתם מכירים את סופר פאנץ' אאוט? יש את המשחק פאנץ' אאוט, מייק טייסון פאנץ' אאוט, ואחרי זה יצא סופר פאנץ' אאוט ב-1994. אז ב-2022, ממש לאחרונה, איזשהו אתר שאוסף צ'יטים למשחקים ישנים, גילה צ'יט חדש למשחק פאנץ' אאוט, גילה כמה צ'יטים חדשים, אחד מהם אבל מאפשר לשחק בשני שחקנים. מאפשר לשחק מולטיפלייר במשחק סופר פאנץ'אוט. 30 שנה אף אחד לא ידע את זה, המשחק יצא ב-1994, זה... עוד רגע זה 30 שנה. 30 שנה אף אחד לא ידע שאפשר לשחק את המשחק הזה שני שחקנים. אבל מסתבר שמאז ומתמיד התחבא שם צ'יט שמאפשר לכם לשחק את המשחק בשני שחקנים. שזה הזוי בעיניי, זה מצב משחק כאילו מעולה, וגם אנשים אומרים שזה נורא נורא כיף לשחק במשחק הזה. שני שחקנים, אחד שולט על כל אחד מהמתאגרפים. אז טירוף, חברים, פתאום סופר פאנצ'ה, הוא משחק מולטיפלייר אחרי 30 שנה, והוא תמיד היה משחק מולטיפלייר, אבל אף אחד לא יודע. למה המפתחים אף פעם לא גילו שהצ'יט הזה קיים שם? אני לא יודע. אבל uh, זה העניין. אז כן, סופר פאנץ' אאוט, אם יש לכם את המשחק, אתם יכולים לשחק, תחפשו באינטרנט, תמצאו את המולטיפלייר צ'יט ותשחקו אותו ביחד, uh, ואם אתם משחקים, פוקימון ספאפייר, ועדיין לא ניצחתם אותו, תדעו שארבעה דגים עשו את זה יותר טוב מכם. זהו, חברים, זה הפודקאסט שלי uh, להיום. שוב, תודה רבה לכל מי שהצביע. ייי, uh, מקום שלישי, באמת מאוד מאוד מכובד. וזהו, אנחנו נתראה בשבוע הבא, אל לא תשכחו להקשיב לנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים האפשריות, בספוטיפיי ובעוד יותר ובזה, וגם ביוטיוב יש את גרסת הוידאו של הפודקאסט הזה. אז זהו חברים, אנחנו נתראה בפעם הבאה. ביי. <עוד עוד עוד>